0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we weer naar Oekraïne. We gaan het hebben over de Oekraïnse kinderen. Hoe is het met hen? Uh, kunnen ze nog naar school? Dat gaan we uitgebreid bespreken met uh, Fleur de Weert. Welkom Fleur. Fleur was jarenlang correspondent in de Oekraïne en gaat nu uh, eens in de zoveel tijd weer terug. Je was er onlangs 2,5 weken. Ja, maar klopt. Liefst. Uh, waar, waar heb je precies rondgereisd? K-
1: kriskras, we zijn helemaal in het westen begonnen. Ivano-Frankivsk en toen doorgereisd naar Krimentschuk, een stadje aan de oosten, oostkant van Dnipro. En toen nog naar Kharkiv geweest en naar Kiev op het ja. einde. Dus best wel uh, veel gezien. En heb je
0: deze reis uh, naast andere onderwerpen specifiek op de kinderen gericht? Uh, Wat was de reden daarvoor?
1: Nou, eigenlijk wilde ik me vooral op de vrouwen richten. Oké. En uh, dat is wel weer typisch dat je dan ook op kinderen uitkomt. En dat is denk ik al vrij veelzeggend. Ik heb... heb, Er komt nog een verhaal aan over vrouwen in het leger. Maar mm. ik was sowieso heel erg benieuwd vanaf het begin eigenlijk al... wat de oorlog voor impact heeft op de positie van de vrouw. Mm-hmm. Waar ik achter kwam is bijvoorbeeld... we hebben natuurlijk gezien dat er heel veel miljoenen vrouwen met kinderen zijn gevlucht. Veel vrouwen werken niet in Oekraïne, vooral als ze kleine kinderen hebben. En dat omdat op dit moment heel veel scholen onderwijs uh, online geven... ook veel vrouwen niet kunnen werken. En dat dat het onderwijs dus ook weer heel erg samenhangt met ja, wat vrouwen wel en niet kunnen.
0: Maar wat wilde je precies over die vrouwen werken? Want je zei al, een groot deel is gevlucht. Nou ja, de mannen moeten veelal naar het front ja. of, of moeten vechten. Wat, wat, wat was de belangrijkste vraag?
1: Die voor had? mij was een overkoepelende vraag. Wat voor een impact heeft deze oorlog op de vrouwenemancipatie? Want het is een soort van setback natuurlijk. Van de Vrouwen werden weer bij de kinderen gezet. Die moesten met, of voor de kinderen zorgen. Alleen de mannen werden gemobiliseerd. En ik was wel benieuwd hoe dat in Oekraïne gezien werd en gezien wordt. En wat ik dus meteen hoorde van nou, het valt allemaal wel mee, want we hebben juist heel veel vrouwen in het leger. Mm-hmm. Maar toen ik door ging praten met verschillende vrouwen, moeders, maar ook militairen ging praten, merkte ik snel dat onderwijs een thema was. Mm-hmm. En toen ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen, want ik wist wel dat er dus, ja, dat, dat uh, onderwijs vrij veel online gegeven wordt. Even wat cijfers. we hebben Dus nu op dit moment zijn er uh, bijna uh, ongeveer 2 miljoen kinderen naar schatten in het buitenland. -hmm. En die krijgen daar onderwijs, maar dat hapert in in sommige landen gaat dat heel goed, andere landen is dat ook een beetje uh, online. En die krijgen dan vaak ook nog s'avonds les in uh, in het Oekraïnse via hun oude school bijvoorbeeld. -hmm. Maar de kinderen die in in Oekraïne zijn gebleven, heel veel scholen in in gebieden waar waar de Russen zijn geweest of waar echt gevochten wordt, zijn scholen beschadigd. Dus die kinderen hebben sowieso alleen nog maar online onderwijs. -hmm. Ongeveer een derde van de kinderen in Oekraïne heeft alleen maar online onderwijs. Maar ja, daar is natuurlijk een beperkende factor nog bij dat de elektriciteit heel veel uitvalt of zelfs echt eigenlijk doelwit is op dit moment, mm-hmm. waardoor je, toen ik er dus was, was er bijna een week lang, waren verschillende mensen die een week lang geen stroom hadden, nou dan heb je dus ook geen online onderwijs. Ja. En als je vader dan uh, aan het front vecht en je moeder moet werken, om, anders, omdat er anders geen geld binnenkomt, dan zitten de kinderen dus alleen thuis.
0: Want dat is het beeld, de, de, de mannen vechten, de vrouwen proberen zoveel mogelijk te werken, of dat nou in Oekraïne is of, of elders. Ja. En de kinderen proberen naar school te gaan, een groot deel online, een derde van het land. En, en, en voor kinderen die buiten Oekraïne zitten, die kunnen natuurlijk yeah. alleen nog maar online onderwijs volgen. En dat valt af en toe uit. Dus die kinderen zitten
1: dan maar alleen thuis. Ja, die zitten maar alleen thuis. En je hebt dus ook nog een deel... Eigenlijk is de regel, als je buiten de... Je hebt gewoon een soort van ring rondom uh, alle gebieden in de buurt van de Russische grens. Die hebben sowieso online onderwijs, de kinderen. Maar voor de rest is eigenlijk een regel dat de kinderen naar school alleen naar school mogen als er ook een plek voor hen is in een schuilkelder. Dus als jij 300 kinderen in je school hebt, basisschool, middelbare school, dan mogen er maar zoveel kinderen fysiek naar school komen als er ook in de schuilkelder Passen. En er zijn heel wat burgemeesters en directeuren die zeggen, weet je, we doen het allemaal wel online. Ja. Nou, online is... Maar dan moet maar je nog dus...
0: even, dus de school moet een schuilkelder hebben... ja als, als je in, in een bepaald gebied ligt... en alle kinderen moeten erin passen. Anders mag Precies. je daar geen onderwijs houden. Dus
1: dan moet je dus bijvoorbeeld... als je honderd plekken in je school hebt... dan moet je de kinderen bijvoorbeeld... ons de beurt naar school komen. Maar mm-hmm. nou, je moet niet vergeten dat ook in Oekraïne... corona is geweest. Ik sprak kinderen, ik sprak ouders... van wie kinderen al eigenlijk... Uh, wie is kinderen al bijna twee jaar are niet naar school zijn geweest. En het, het uh, interessante is... in Nederland hadden we al vrij snel een discussie over... Uh, een verloren generatie. Mm-hmm. Ik heb die term ook laten vallen in Oekraïne... en ik werd over uitgelachen van... wat, waar heb je het over? Er is bijna geen discussie hierover. Want wat je dus ziet is... we hebben wat kinderen gesproken in verschillende plekken... ben ik geweest overal mm-hmm. kinderen... verschillende leeftijden gesproken. En ja, je hebt dus kinderen met ouders die geld hebben... en die gaan bijvoorbeeld naar privéonderwijs. Daar is een ontzettende... die zijn heel erg in want je kunt wel, uh, als jij genoeg geld hebt, kun je kinderen privéonderwijs doen. En dan heb je wel, wel fysieke lessen, zodat je zelf kunt werken. En een, een ander deel heeft gelukkig wel af en toe online onderwijs. Bijvoorbeeld in het westen van het land, waar veel minder dreiging is van raketten mm-hmm. in ieder geval. En dan heb je dus ook een deel van de kinderen die best wel ontheemd thuis zitten. Ik sprak een, een paar kinderen die liepen de hele dag een beetje door de sneeuw. Die hadden vanochtend dan nog wel een uurtje Oekraïnse les gehad. Mm-hmm. Maar de jongen vertelde me ook van ja... Nou ja, ik zit het ook maar een beetje uit. Die docent is ook niet echt geïnteresseerd. En daarna zijn we maar gewoon... Ja, toen zat ik thuis en toen was er geen stroom. dus zat ik alleen daar, want mijn ouders zijn allebei aan het werk. Dus een jongetje van veertien... Ja, toen zijn we maar gewoon met z'n tweeën... door de sneeuw gaan wandelen en doen we eigenlijk... iedere dag. Ja. Een vrij deprimerend... beeld, vond ik ja. dat.
0: Maar heb je het gevoel... Dat, dat, dat dit op heel grote schaal... gebeurt nu? Dat, er toch kin, dat, dat ze de kinderen... een beetje vergeten?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik, ik vond het zelf... heel schrijnend. Want ik, als je het eenmaal... ziet, als je het eenmaal weet, zag mm-hmm. ik ze ook... overal. Ja. Kinderen die een beetje... lustloos rondlopen. Kijk, er zijn natuurlijk... altijd ouders die dat wel kunnen... inrichten qua werk. Ook niet alle... mannen zitten aan het front. En er zijn ook die opa's en oma's in de buurt hebben. Maar ik denk dat dat toch echt wel... van voor een, een, een tiende van de kinderen of zo... toch best wel alleen thuis ja. is de hele dag. En ook enorme onderwijsachterstanden heeft. En ja, ik vond dat wel zorgwekkend ja. om te zien.
0: Maar is de Oekraïnse regering hiermee bezig ook...
1: Nou, ja, dat is het andere wat ik hier interessant aan vind, is dat het bijna geen thema is. Dus ook, het is, er is bijna geen discussie over. Dat, heeft ook, dat is ook logisch, hè? het is een land in oorlog. Alles gaat over het bestaansrecht van Oekraïne, we moeten de Russen verslaan. Dan is er niet eens een Oekraïne om voor te vechten. Dus waar hebben we het over als we het hebben over onderwijs, als er niet eens een land bestaat? Ja. Maar je merkt ook gewoon dat er dus ouders die, die dit proberen aan te kaarten, weinig... Terugkrijgen. Online is het geregeld, zegt de overheid. En dat is ook zo, er is een systeem. En dat, dat is al heel wat. Maar wat, wat ik ook hoorde, want ik sprak met twee directrices in, in het privéonderwijs, die hier dus ja. zich dus juist heel erg zorgen over maken. En een daarvan, die werd ook echt kwaad. En, en die zei, ja, dit heeft er ook gewoon mee te maken dat onderwijs in Oekraïne als een vrouwenzaak wordt gezien. Onderwijs is iets voor moeders. En op dit moment zijn de moeders, ja, die zijn niet aan zet. Het meeste geld en de meeste aandacht gaat gewoon naar de oorlog. En ook binnen zeg maar, binnen de overheid is er gewoon weinig aandacht voor ja, impact op kinderen. Maar je kinderen. bedoelt
0: niet aan zet? De, de, de mannen, al het geld gaat naar de mannen. Die moeten wapens hebben en die moeten vechten. En, ja. en, en, en die moeders, ja, daar hebben we de, die moeten het maar even zelf rooien. Ja,
1: ze moeten het, zolang iedereen in leven blijft en iets van onderwijs krijgt, is het goed. Het heeft gewoon geen prioriteit. Ja. En ik denk dat dat ook wel te begrijpen is. Maar zoals deze vrouw ook zei, en dat vond ik wel een interessant punt. Zij zei, ja, maar in de meeste, op de meeste plekken kom, komen helemaal niet dagelijks raketten neer. Nee. Dus laten we alsjeblieft die kinderen naar school gaan. Want het, is ook gewoon, het heeft een enorme sociologische impact... Maar ook op de vrouwen, want op dit moment er is er een enorme inflatie in Oekraïne. Mm-hmm. Het is gewoon geld nodig, het is gewoon ook nodig dat vrouwen gaan werken. Hij ja. zei ook, als, 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 vooral als de kinderen echt nog klein zijn, basisschoolleeftijd, dan zijn er veel vrouwen die zeggen, nou dan blijf ik wel thuis, ga ik niet werken. Maar ja, wat, wat dan? Er is gewoon behoefte aan arbeidskrachten.
0: Ja. Maar eigenlijk door die crisis in het onderwijs uh, worden vrouwen eerder gestimuleerd om thuis te blijven.
1: Ja, dat is wat... uh, Dus we hebben
0: eerder al besproken normaal, of althans vaak was oorlog een emancipatiemachine. Zeker de Eerste Wereldoorlog, mannen gingen aan het front, vrouwen moesten ineens uh, al al het werk gaan doen. En en, uh, dat droeg echt bij aan een versnelling van de emancipatie en nu bij de hoek. De oorlog in de Oekraïne, is hier eigenlijk het omgekeerde effect?
1: Deels. Het, is altijd een, het antwoord is denk ik wat, wat complexer dan dat. Ik zie dit wel, vooral ook door alle vrouwen die natuurlijk het land uit zijn en alleen voor de kinderen moeten zorgen. Dat is, mm-hmm. dat is zeker geen, zou ik geen emanciperend effect noemen. Maar het is tegelijkertijd ook alweer zo dat er enorm veel vrouwen in dat leger zitten. Ja. En dat er dus ook wel op bepaalde plekken al gaat het wat langzaam en het is ook een diep conservatief land, dat moet je ook beseffen. Dat is echt geen Nederland op dit gebied. dat dat er dus ook wel weer dingen aan het veranderen zijn. Omdat bijvoorbeeld in het leger zie je dus dat vrouwen... toch vaker in een soort van rol als kok of medische officier worden gedrukt. Maar bijvoorbeeld zijn ook wel flink wat vrouwelijke snipers, scherpschutters. En ook bijvoorbeeld binnen de intelligence... dus zeg maar het verzamelen van gegevens en en zo. En ook in de journalistiek zie je toch ook echt heel veel vrouwen aan het werk. Maar hoe,
0: hoe werkt dat? Wat weten we daarvan? Want die vallen niet onder de dienstplicht... Ja, die hebben niet te horen gekregen van je moet per se het leger in. Hoe melden ze zich dan zelf ja, aan? Ja, vrouwen
1: of? melden zich vrijwillig aan. En ja. wat ik dus uh, interessant vind om te horen is dat vrouwen die zich hebben aangemeld vanaf het begin... Uh, heel vaak nee op request hebben gekregen. Want dat zie je dus, er wordt uh, naar de buitenkant heel erg uh, gezegd... kijk, we hebben zoveel vrouwen in het leger. Dat is uh, in, in, bijna geen enkele krijgsmacht op die van Israël nageloof ik, heeft zoveel vrouwen in dienst. Maar wat je hoort als je dus met vrouwelijke militairen zelf praat... dat ze zeggen, ja... Ik heb me maandenlang telkens moeten aanmelden bij alle, alle. overal kreeg ik nee. Want wij, je bent niet zo sterk als wij. En als ze dan eenmaal in dienst zijn, dan komt het nog wel eens voor dat uh, mannen zeggen, nou, je mag niet in de eerste paar linies zitten. En als een vrouw wel in de eerste linies vecht, dat ze het te horen krijgt. Ik sprak met een militair die zei. Ja, toen Op een gegeven moment vielen de Russen ons aan. Toen werden de vrouwen eerst meteen uit de linies oh, getrokken. Ja? Die moesten allemaal naar achter. Want nu is het zei, dit is even geen dit werk wordt voor een de mannenzak. meisjes. Ja? ja en even. Die, vrouw, die vertelde me ook van ja dat zij dan wilde, de heet het met die mannen uh, in het, het veld in en dan werd ze iedere keer tegengewerkt, want er was geen apart vrouwentoilet. En hij zei: Wat ja, boeit mij dat nou dat er geen vrouwentoilet is? Nee, dat hoort, daar kunnen we niet aan beginnen. En daar zit ook een bepaald idee achter, dat heb ik ook wel gehoord van uh, iemand uit de militaire leiding, die zei: Ja, dat moeten we moeten ook niet te veel vrouwen hebben in de loopgraven, want dat is dat die leiden ons dan af. <laughs> nou ja, dus dat ja. Is, daaruit zie je zeg maar, dat het nog wel dat, dat het een worsteling is. En dat zulke, zulke, ja, zulke stereotypen of, of uh, ja, hoe, hoe er naar mannen-vrouwen verhoudingen gekeken wordt, dat dat ja. ook niet zo snel. Dat, dat kun je nou, ook ik niet verwachten. Ik verwacht heb ook dat nog dat nooit dat zo een snel.
0: vrouw in een loopgraaf gezien: niet in een film, niet in dat, dat hele
1: Maar ze We zijn ze er al... dus nu wel en ze zijn er ook een paar in leidinggevende posities. Maar ja, het is wel uh, hard werken.
0: Oké, maar ze ze knokken er wel voor. De vrouwen vinden het al, die willen gewoon heel graag voor hun land vechten.
1: Ja, en en sterker nog, ze zeggen ook: wij zijn extra gemotiveerd. Want wij zijn niet gemobiliseerd. Wij doen dit uit eigen wil. Dus we hebben veel meer wilskracht om te vechten dan ja. de meeste mannen die hier zitten. Dus laten we dit alsjeblieft motiveren. En je ziet dus wel echt veel veranderen. Ik wil er niet, niet te negatief over zijn. Want ja, de, maar ja, zulke dingen gaan gewoon, kosten gewoon tijd. Maar goed, er, er wordt hard voor gestreden
0: uh, voor de emancipatie, maar die gebeurt dus vooral in het leger, krijg ik bijna de indruk. Op het thuisfront worden ze, wordt de vrouw vooral in de traditionele... Rol ja, en gebeurd.
1: dat heeft daarmee te maken dat het gewoon op dit moment niet populair is om het over dit soort secundaire dingen te hebben. Dus ja. bijvoorbeeld, kijk, de aandacht en ook de internationale aandacht moet gewoon telkens gaan naar we hebben wapens nodig, ja. we hebben tanks nodig, we hebben uh, van die afweer, afweergeschut nodig we moeten de Russen buiten houden dat is wat het dat is belangrijkste is. een eenduidige is.
0: boodschap, Precies. dan krijgt ze ook de meeste steun
1: Ja, maar je ziet dus ook gewoon op alle lagen vind ik dat ook, dat er maatschappelijk gewoon weinig ruimte is voor bepaalde kritiek, ook op Zelensky of ook als je het hebt over op het gebied van corruptie maar ook over zoiets van onderwijs doen we wel ja. genoeg, daar wordt snel opzij geschoven, omdat ze zeggen ja, maar dit is niet waar het op dit moment over moet gaan. En ja en dat dat hoor je dus ook wel. Als je dan met jonge ouders spreekt, die zeggen, ik maak er me wel zorgen over. En ik uit die zorgen misschien naar een docent of een schooldirecteur, maar ik ga hier absoluut niet politiek een punt van maken. Want ja, dat dat is nu niet het belangrijkste.
0: Je noemde al die enorme inflatie waar Oekraïne ook onderzucht. Hoe hoe ziet het leven van die gezinnen of die gebroken gezinnen eruit? Is dat, hebben ze nog wel genoeg te eten of, of als alles zo duur wordt, hoe overleven ze?
1: Dat vond ik ook opvallend, want ik was zo aan het kijken natuurlijk naar bij in, die, in die schuilkelders, van wat voor een hulp wordt er ook geboden en je ziet daar dus allemaal mensen hun telefoon opladen. Ik dacht, nou, misschien zijn er ook al wel gaarkeukens en zo geopend mm-hmm. en dat is eigenlijk bijna niet aan de hand. En ook niet, zeg maar niet, er zijn geen uh, gaarkeukens vanuit de overheid, maar ook er zijn heel veel vrijwillige organisaties. Het is echt een land wat heel goed is in zichzelf organiseren. Dus als er ergens een nood is, springen er meteen allemaal vrijwilligers op. Uh, Vooral sinds de oorlog is dat uh, nog veel groter geworden dan het al was. En ik heb me daar ook naar gevraagd van, is dat nog niet nodig? Nee, het lijkt eigenlijk nog wel mee te vallen. Kijk, er zijn ook heel veel mensen hebben een een familie op het platteland. Ik heb het al eens eerder verteld. -hmm. We hebben een oma heeft een huisje of er is een datje. en daar hebben ze allemaal een lapje grond. En heel veel mensen hebben daar toch ook hun, hun groente en eten verbouwd. En dat blijkt toch nog steeds wel te betalen. Ja. Wat ik nu hoor en gezien heb... is dat vooral dat die zorg er is voor de nabije toekomst. Maar dat er op dit moment nog niet heel veel mensen zijn die echt aan de grond zitten. En die economie blijft
0: ook nog wel een beetje overeind... in gebieden waar niet enorm strijd wordt geleverd.
1: Ja, want je ziet ook gewoon veel mensen ook wel... Uh, dat is ook interessant. Veel hoogopgeleiden zijn natuurlijk land uit... en die werken en die pompen dat geld weer terug in Oekraïne. Dat gaat allemaal weer terug naar familieleden bijvoorbeeld. Want dat
0: is werk wat je ook op afstand kunt doen? Ja, vaak
1: wel. Of ze zijn, er zijn natuurlijk... Wat is, ik geloof 80% van de Nederlandse vlu- Oekraïnse vluchteling... is ook aan het werk. Dus, ja. de, dus ook als je in een magazijn van de Weekamp werkt werkt. Uh, probeer je wel dat geld weer terug te brengen naar je familie. Ja. En dat gebeurt zelfs fysiek. Want uh, ik bij in de trein ook een paar mensen gezien die gewoon op en neer gingen om meubels te halen en geld te brengen. En dus, dus op die manier is er. Meubels toe... te
0: halen om te voorkomen dat die uh, gebombardeerd zijn. Ja,
1: of, of, of om een schilderijtje van een oma of gewoon bepaalde dierbare dingen op te halen. winterkleding, et cetera. Er gaan heel veel vluchtelingen ook over hun weer. Het is niet allemaal zo zwart-wit, dat de mensen die gevlucht zijn, nooit meer teruggaan. Vooral nee. de mensen die in Polen zitten, die gaan. Best wel vaak pakken ze even de nachttrein.
0: Ja. Hoe ziet het leven van de vluchtelingen in Polen, waar toch de meeste Oekraïners wonen, eruit? Die volgen ook nog braaf op. Oekraïns onderwijs en ja. ook Poolse onderwijs? Of ja, wat je dus ziet is in
1: principe is het zo dat de kinderen door heel Europa onderwijs moeten krijgen in de taal. Of in het land waar ze dus wonen. En bijvoorbeeld in Nederland krijgen ze een Nederlandse les. of ze gaan met de Nederlandse klas al meteen meedraaien. In andere landen is dat ook zo, maar het gaat niet overal zo vlekkeloos als in Nederland. Ik, mm. ik heb het idee dat het in Nederland wel veel beter voor elkaar is. Ik heb er ook al rapport over gelezen. dat dat in, in Polen en in verschillende landen. Ik geloof dat het ook in Portugal ook nog niet helemaal op de rails is. Dat er toch wel wat zorgen zijn dat sommige kinderen ook alleen maar online onderwijs maar dan krijgen. Maar is er geen
0: plek voor de Oekraïnse kinderen op school?
1: Ja, dus moeten natuurlijk eigenlijk ook weer eerst taallessen krijgen. Ja. Het is wel in gang gezet, maar dat is nog niet overal helemaal. Uh...
0: Oké, okay, maar dan hebben ze dus Nederlands onderwijs of Pools onderwijs of Portugees ja. onderwijs. En dan hebben ze daarnaast nog. Oekraïense les. Ja,
1: in sommige opvangen is dat ook. Is Oekraïens onderwijs ook geregeld? Want er zijn ook veel docenten gevlucht. Mm-hmm. Dus die, die, die pakken dat dan zelf op. Maar ik heb ook wel vluchtelingen in Nederland gesproken die best wel ontevreden waren. Omdat ze dan de hele kinderen moesten de hele dag Nederlands leren. Nederlandse woordjes stampen. Mm-hmm. En s'avonds probeerden ze nog Oekraïense les te nemen online. Ook daarbij worden weer ook vaak privé scholen ingezet. Ja. En dat is best wel zwaar voor die kinderen. Dat ja. ze de hele dag uh, Nederlands moeten leren. En er zijn ook wel de ouders ontevreden over, van waarom moeten ze toch Nederlands leren, wij willen gewoon weer terug, wat heb je hier aan?
0: Oké, okay, maar dan willen ze dus maar beperken naar die Nederlandse school, zodat ze zoveel mogelijk tijd overhouden voor ja, online
1: Oekraïns onderwijs. Vooral de ouders en de kinderen die terug willen, die ja. zijn daar natuurlijk op geënt, die willen geen achterstanden.
0: Er gaan ook verhalen over Oekraïnse kinderen die, die ontvoerd worden door de ja. Russen, door wat voor naarigheid worden de Oekraïnse kinderen nog meer bedreigd. Ja,
1: dat is een heel interessant onderwerp. Ik ben daar ook veel mee bezig geweest in mijn afgelopen reis. Ik heb bijvoorbeeld een advocaat gesproken in ja. Kharkiv... en ook in, uh, in Kiev met het, uh, met het bureau van de ombudsman gesproken. Wat Oekraïne zegt is dat er ongeveer 7000 kinderen zijn ontvoerd... meegenomen, gedeporteerd naar Rusland... En het interessante is dat in Rusland uh, cijfers uh, circuleren van rond de 400.000. Dus het in Rusland? Is, ja, in Rusland zelf wordt er juist, hebben ze het namelijk over dat er kinderen gered worden. Het is zelfs zo dat de Russische ombudsman mm-hmm. een kind, een Oekraïns kind heeft geadopteerd uit Mariupol. Oh. Er zijn uh, verhalen en ook wel video's rondgegaan... Uh, over kinderen die in zomerkampen Russisch leren en helemaal worden omgeschoold... Maar in Oekraïne zeggen ze, het is is best wel een diffuus en complex probleem. Want het gaat met name over kinderen die in bezette gebieden woonden of waren... Een voorbeeld waarover ik het heb gehad is een weeshuis in de buurt van Kharkiv... waar dus inderdaad een paar honderd kinderen zaten... die dus echt in bussen zijn gezet naar Rusland. Maar er zijn ook kinderen van gezinnen, dus van die nog ouders hebben... of in bezet gebied zijn kinderen meegenomen zonder zeg maar, dat aan de ouders te vragen. Maar er zijn ook Oekraïnse ouders geweest die een document hebben ondertekend... Uh, en dus eigenlijk toestemming heb ik gegeven dat de kinderen mee zijn gegaan naar Rusland. Ja, dat kan verschillende redenen zijn. Deels, kijk, die in, in sommige bezette gebieden was geen stroom, geen water, geen gas, was het koud, geen voedsel te krijgen. Mm-hmm. En dan kwamen er telkens Russische um, officials langs bij de deuren en vroegen, sta je kind nou af en zorgen we dat het een goede toekomst heeft in Rusland? En maar het kan ook zo zijn dat uh, ja, sommige ouders dachten, nou, uiteindelijk is het leven in Rusland misschien wel veel beter voor mijn kind. Yeah. Uh, maar het probleem is dat. Uh, de, er zijn dus nu op dit moment worden er 7000 zaken voorbereid. Dus dat zijn dus 7000 Kinderen waarvan de namen bekend zijn en waarvan bekend is dat ze in Rusland zijn, waarbij Oekraïne ze probeert terug te krijgen. En er zijn er ongeveer 50 op dit moment die waar, daar, daadwerkelijk teruggegeven zijn.
0: Oh, dus Rusland geeft ook weer kinderen terug.
1: Ja, en, de, en dat vond ik ook wel intrigerend, want het, het zegt dus iets volgens die advocaten die ik daarover sprak. Die zeiden, dat zegt vooral iets over dat Rusland wil laten zien dat ze heus niet... ...helemaal slecht is. Ik had bijvoorbeeld contact met een vrouw... ...wiens kinderen dus ook zijn meegenomen... ...tegen haar wil... ...tegen de wil van de kinderen... En die, ik zou haar dus interviewen, daar blijkt al wel uit hoe moeilijk dat is. Het is heel gevoelig, want ze zijn ook bang om daarover te praten, want misschien dat dat wel die zaak beïnvloedt. En uiteindelijk kreeg ik haar niet meer te pakken omdat ze in Rusland is, om haar kinderen op te okay, halen. Oké, maar
0: Rusland loopt hier eigenlijk mee te koop, gek genoeg, dat ze kinderen ontvoeren. Die worden dan min of meer v- v- bevrijd, ja, uit, bevrijd uit de handen van de neonaties? Of hoe wordt dat ja, gepresenteerd? Ja, op
1: die manier inderdaad. En het gaat over dat ze opgevoed worden als goede Russische kinderen. En Dus ook al veel kinderen bij Russische pleeggezinnen, ook of bij adoptiegezinnen geplaatst. Uh, ja, Het gaat dus over uh, dat die kinderen op, ja, een mo- betere toekomst krijgen in Rusland.
0: En Oekraïne, die, die, die heeft nu gezegd dat het er 7000 zijn. Ja. En die gaan op alle mogelijke manieren proberen ze, ja. ze weer terug te halen.
1: En dat proberen ze dus zelf door echt, uh, ja, bij, die, uh, bij de, hoe heet het, de Russische aanklager een zaak uh-huh. te beginnen. Maar ook in internationale hoven liggen al verschillende zaken.
0: Ik ken het niet uit eerdere oorlogen: dat, dat, dat kinderen werden.
1: Ja, ik, ik maar eigenlijk. Past, ook niet. past
0: in de Russische propaganda, blijkbaar. Ik
1: denk het wel. Ik was er eerst ook wel eerste instantie wel een beetje verbaasd over dat ze daar zelf zo te koop mee lopen. Ja. Maar er zijn hele ja, propagandavideo's online te vinden over blije Oekraïnse kinderen die het Russische volkslied
0: leren. Vreselijk. Ik kan me voorstellen dat de Oekraïnse woede hier alleen maar groter door wordt. Ja. Fleur, mag ik je heel erg bedanken uh, voor deze uh, aangrijpende verhalen? Ja. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volksland Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreken we uitgebreid met Michiel van der Geest. Uh, Dat is onze zorgverslaggever. Hij heeft een reconstructie gemaakt over het velle gevecht... om uh, welk ziekenhuis eigenlijk de kinderhartchirurgie mag blijven doen in Nederland. Graag tot dan.